0: Hallo und herzlich willkommen zum Vitamomen podcast dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Chiara und wie immer mit dabei ist der Lars. Aliado! Heute soll es um das Thema Intermittierendes Fasten oder auch Intervallfasten genannt gehen. Insbesondere soll es um das bekannte 16 zu 8 Intervallfasten gehen. Und die Idee ist, dass man am Tag einfach nur 8 Stunden lang isst. Und in den restlichen 16 Stunden wird dann gar nichts mehr gegessen. Es geht uns heute insbesondere darum, dass wir den Unterschied und die Auswirkungen des Fastens zwischen Männern und Frauen verdeutlichen wollen. Dort bestehen nämlich elementare Unterschiede. Und ich würde mal sagen, so viel kann ich schon mal verraten. Die 16 zu 8 Methode ist nämlich nicht für jeden geeignet. Das Thema Intervallfasten ist wahrscheinlich an fast niemandem vorbeigegangen. Das scheint so ein neuer Trend zu sein, mit dem der Stoffwechsel angekurbelt und auch die Fettverbrennung gesteigert werden soll. Die Studienlage zeigt, es bestehen Unterschiede zwischen Männern und Frauen, denn nicht beide Körper reagieren gleich auf diese 16 Stunden Nahrungsknappheit, die dem Körper ja damit vorgespielt werden. Wieso das so ist und welche Unterschiede es da zwischen Männern und Frauen gibt, erfährst du in der heutigen Folge. Los geht's! Also, auch wenn es jetzt vielleicht einige schon wissen, las, vielleicht kannst du ja noch mal erklären, was genau man eigentlich unter Intervallfasten versteht.
1: Ja, du hast es ja eigentlich im Intro auch schon kurz erklärt. Und zwar ist Intervallfasten einfach eine Einteilung des Tages in bestimmte Zeitpunkte, an denen wir entweder etwas essen oder nichts essen. Das bedeutet, in der Fastenzeit, ich glaube, das kennen die meisten, nehmen wir einfach dann nichts zu uns, was Kalorien hat. Das bedeutet auch keine kalorienhaltigen Getränke, also am besten auch kein Kaffee mit Milch, sondern eben, wenn dann nur Wasser, Tee oder Kaffee ohne Milch und logischerweise auch kein Essen.
0: Das klingt vielleicht erstmal relativ einfach, kann aber in der Umsetzung dann natürlich wirklich sehr, sehr schwer werden. Denn ich glaube, viele von uns snacken einfach über den Tag verteilt total unbewusst. Also mal hier irgendwie eine Handvoll Nüsse, sage ich mal, mal da ein Gummibärchen. Lass uns doch mal zu der bekanntesten Fastenmethode kommen und zwar ist das ja die 16 zu 8 Methode, über die habe ich eben auch schon im Intro kurz was gesagt. Das bedeutet ja, ich darf 8 Stunden essen und faste dann 16 Stunden lang, richtig?
1: Das ist ganz richtig und ich möchte hier einmal kurz auf die Namensgebung eingehen. Es gibt nämlich das intermittierende Fasten, das Intervallfasten oder auch 16 zu 8, das wird dann häufig so 16 Doppelpunkt 8 oder 16 Schrägstrich 8 geschrieben. Damit ist meistens genau das Gleiche gemeint, nämlich eben das, was du gerade meintest, Chiara, dass wir 16 Stunden am Tag nichts kalorienhaltiges essen oder trinken und dann in den restlichen 8 Stunden ganz normal eigentlich essen. Als Beispiel wäre, dass wir abends um 18 Uhr das letzte Mal essen, unser Abendessen, und dann morgens frühestens um 10 Uhr. Das ist für viele dann machbar, andere verschieben das und sagen zum Beispiel, ich esse abends um 20 Uhr das letzte Mal und dafür lasse ich dann am nächsten Tag das Frühstück weg und fange dann morgens oder mittags besser gesagt erst um 12 Uhr an zu essen.
0: Okay, das klingt aber jetzt für mich auf jeden Fall sehr, sehr lange. Ich frühstücke nämlich auch sehr, sehr gerne. Hält man das denn direkt am Anfang überhaupt schon durch oder hast du da einen Tipp, wie man das sonst machen könnte?
1: Ich glaube, wichtig ist natürlich für sich selbst erstmal herauszufinden, welche Fastenperiode zu einem selbst einfach gut passt. Du meintest jetzt zum Beispiel gerade, du frühstückst gerne. Da wäre vielleicht jetzt dann für dich nicht die richtige Variante, das Frühstück wegzulassen. Genauso gut könnte man natürlich auch das Abendessen als Beispiel weglassen. Grundsätzlich empfiehlt sich, sich da langsam ranzutasten. Also nicht jetzt von heute auf morgen 16 Stunden am Tag nichts zu essen, sondern vielleicht eine Woche mal zwölf Stunden dann nichts zu essen, dann die Woche danach 14 Stunden und in der dritten Woche kannst du es dann wirklich so machen, dass du mal die 16 Stunden ausprobierst.
0: Okay und welche Vorteile soll mein Körper dann letztendlich jetzt daraus ziehen? Also man liest ja immer wieder darüber, dass Heißhunger reduziert werden soll, dass man viel mehr Energie haben soll und außerdem auch noch besser abnehmen kann.
1: Genau, also grundsätzlich ist die Idee, dass wir dem Körper auch mal so eine Art Ruhepause verschaffen wollen. Wenn wir was essen oder was trinken, was Kalorien hat, dann ist es ja andauernd Arbeit für den Körper. Der muss sich ja darum kümmern und der möchte ja auch die Nährstoffe daraus ziehen. Wenn wir jetzt also aktiv darauf achten, dass wir auch mal nichts essen, dann kann der Körper sich endlich auch mal darum kümmern, dass er seine eigenen Zellen wieder regeneriert. Wir sprechen ja bei den Zellen meistens von den Zellhäuschen. Da kannst du dir vorstellen, dass dann endlich mal wieder der Frühjahrsputz gemacht wird, dass also dieses Zellhäuschen wieder gereinigt wird und dann später auch wahrscheinlich wieder besser funktioniert. Das heißt, wir haben einen gesundheitlichen Vorteil, weil deine Zellen sich regenerieren und erneuern können. Außerdem wird häufig gesagt, dass 16:8 oder eben das Intervallfasten auch zum Abnehmen super helfen könnte. Das ist auch grundsätzlich so nicht falsch, aber ich möchte da auf jeden Fall einmal drauf eingehen. Es ist nämlich so, dass wenn wir natürlich das Essensfenster am Tag verengen, also wir essen zum Beispiel nicht in einem Zeitfenster von zwölf Stunden, sondern nur noch von acht Stunden, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir weniger Kalorien zu uns nehmen. Und ja, natürlich haben wir auch Hormone, die noch damit reinspielen, aber Kalorien sind eigentlich erstmal der wichtigste Faktor zum Abnehmen oder Zunehmen. Jetzt könnte ich aber natürlich theoretisch auch innerhalb der 8 Stunden so viele Kalorien zu mir nehmen, dass es einfach zu viel ist für meinen Körper, dass er abnimmt. Und dann wäre 16,8 für mich zum Abnehmen beispielsweise nicht geeignet. Das bedeutet, ja, für viele funktioniert es gut, damit abzunehmen, einfach weil wir weniger Zeit sozusagen zum Essen haben. Aber nicht automatisch, nur weil ich 16 Stunden am Tag nichts esse, nehme ich ab. Das war mir einmal ganz wichtig zu sagen. Was ich aber noch einen sehr schönen zusätzlichen Effekt finde oder zwei zusätzliche Effekte sogar. Erstens, häufig ist das Thema Heißhunger gar nicht mehr so stark wie vorher, wenn du davon vielleicht betroffen bist. Denn du weißt einfach in diesen 16 Stunden, wenn du zum Beispiel morgens einfach dann nichts isst, da entsteht in der Regel auch kein Heißhunger, weil du einfach gar nicht erst über das Essen nachdenkst. Und das ist auch der weitere Vorteil, nämlich dass viele sagen, dass sie sich in der Fastenphase besser konzentrieren können. Als Beispiel, du bist ansonsten bei der Arbeit und dann frühstückst du da oder du denkst dann vielleicht schon an das Mittagessen oder so. Das alles könnte vielleicht mit dem Intervallfasten wegfallen, weil für dich sowieso klar ist, du isst jetzt halt eh nichts. Damit fallen auch die Gedanken, die du ans Essen in dem Sinne in Anführungszeichen verschwendest, sowieso weg und du kannst dich voll auf das, was du gerade machst, fokussieren.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal interessant. Da frage ich mich dann immer nur, ob Intervallfasten denn wirklich für alle Menschen geeignet ist. Stimmt das so?
1: Nee, so einfach kann man das tatsächlich nicht sagen. Intervallfasten ist nicht für alle geeignet. Da jeder Mensch auch einfach andere Gewohnheiten hat und der Stoffwechsel unterschiedlich funktioniert, ist es generell beim Thema Ernährung und Gesundheit sehr schwer zu sagen, dies und jenes ist für alle genau das Richtige. Daher kann man das mal ganz, ganz schwer pauschalisieren.
0: Okay ja, ganz genau. Also ich finde dort auch insbesondere den Unterschied, den ich ja schon angeteasert habe im Intro zwischen Männern und Frauen so spannend. denn soweit ich weiß, hat die 16 zu 8 Methode durchaus sehr, sehr positive Effekte für Männer, wohingegen jedoch einige Frauen durch das Fasten Probleme bekommen wie beispielsweise Haarausfall, ausbleibende Periode, Gereiztheit und so weiter. Und das wiederum liegt dann daran, dass Frauen einen anderen Hormonhaushalt haben als Männer. Vielleicht kannst du uns ja erst einmal erklären, welchen Effekt das Intervallfasten auf den männlichen Körper hat. Und dann können wir auch quasi die Brücke zu dem weiblichen Körper besser schlagen.
1: Sehr, sehr gerne. Und zwar ist es so, dass der männliche Körper auf diese Nahrungsknappheit, die heute meistens ja bei uns nicht mehr wirklich vorherrscht, sondern die wir quasi vortäuschen mit der 16-8-Methode, so reagiert, dass zum Beispiel der Stoffwechsel ansteigt. Es bedeutet, wir können bis zu 14% mehr Kalorien verbrennen. Das sind jetzt natürlich nur ja, Durchschnittswerte aus gewissen Studien. Außerdem ist es bei Männern so, dass das Testosteron ansteigen kann. Und wir leben heutzutage in Zeiten, in denen das Testosteron immer weiter absinkt. Das heißt, ein Testosteronanstieg durch das Fasten wäre natürlich durchaus eine schöne Sache. Und zwar kann der sogar um bis zu 10 bis 200% ansteigen. Das bedeutet auch dass wenn wir fasten als Männer, dass wir vielleicht leistungsfähiger sind, dass wir mehr Kalorien verbrennen und dass wir sogar auch mehr Muskeln aufbauen können. Klingt doch super, oder?
0: Oh ja, das ist auf jeden Fall zum Neidischwerden. Diese positiven Effekte gelten so pauschal nur leider nicht für uns Frauen. Das Ganze ergibt auch Sinn, weil wenn man sich das Ganze mal von der evolutionären Seite anschaut, dann wird einem ganz schnell klar, dass Frauen im Gegensatz zu Männern bei Nahrungsknappheit früher nicht jagen gegangen sind um quasi wieder dafür zu sorgen, dass man seine Familie ernähren konnte, sondern die Frauen mussten weiterhin fruchtbar bleiben oder wenn sie sogar schwanger waren, mussten sie weiterhin ihr Kind oder den Fötus im Mutterleib am Leben erhalten. Sprich, der Körper der Frau fährt in einer Hungersnot den Stoffwechsel eher runter und speichert die ganzen Fettreserven ein für die Not, sage ich mal, und für das Kind. Und das ist ja dann genau der gegenteilige Effekt, als was wir erreichen wollen mit dem Fasten. Weil wie Lars eben schon gesagt hat, ist es bei Männern ja quasi genau der gegenteilige Effekt, dass mehr Fett verbraucht wird und der Stoffwechsel quasi besser läuft. Lars, was genau passiert denn dann auch mit den Hormonen der Frau? Das ist nämlich auch ein ganz heikler Punkt.
1: Grundlegend möchte ich natürlich nochmal wiederholen. Es ist einfach immer unterschiedlich. Wir reagieren alle auf alle Dinge anders. Das heißt, es gibt sicherlich auch viele Frauen, die super auf Intervallfasten reagieren. Manche aber halt auch nicht und bei Frauen ist es wahrscheinlicher als bei Männern, dass sie nicht gut drauf reagieren. Es gibt noch relativ wenige Studien dazu, aber die Studien, die wir haben, die zeigen, dass ja zum Beispiel Cortisol, also eins unserer Stresshormone, bei langen Fastenphasen und das gilt auch schon für diese 16 Stunden, teilweise extrem stark ansteigt. Wir haben also mehr Stresshormone im Körper und das wiederum kann dann zum Beispiel die Schilddrüsenfunktion einschränken bei der Frau. Wahrscheinlich ein Grund mit, weshalb noch deutlich mehr Frauen ein Schilddrüsenproblem haben im Vergleich zu den Männern. Außerdem ist es so, dass wenn wir eben mehr Stress haben, auch Muskulatur eher abgebaut wird und Fett eingelagert wird. Chiara, du hast das gerade ganz schön beschrieben. Die Frau, die macht sich biologisch auf das Schlimmste gefasst. Und Muskeln, die sind natürlich evolutionär gesehen Luxus. Die brauchen wir nicht einfach nur dafür, damit wir überleben. Mittelbar vielleicht schon, aber nicht unmittelbar. Und das bedeutet, die sind einfach ein Kalorienfresser. Und wenn der Körper denkt, er hat das Potenzial zu verhungern, dann spart er natürlich lieber Kalorienfresser ein, baut die ab und baut lieber Fett auf.
0: Eigentlich gar nicht so unclever von unserem Körper, würde ich sagen.
1: Genau, der Körper macht eigentlich alles aus unserem besten Interesse. Aber das ist wahrscheinlich nicht das Interesse, was wir heutzutage haben. Aber er meint es auf jeden Fall nie böse. Was da auch ein sehr spannendes Zeichen ist aus meiner Sicht und das gilt genauso für generell sehr stark kalorienreduzierte Diäten, nämlich dass viele Frauen durch Intervallfasten beispielsweise ihren Zyklus komplett verlieren können. Das heißt es gibt keine Blutung und keinen Eisprung mehr. Wieso ist das der Fall? Wenn der weibliche Körper merkt, dass zu wenige Nährstoffe, zu wenige Kalorien und so weiter ankommen im Körper, dann fühlt der weibliche Körper sich auch nicht mehr in der Lage, jetzt noch ein weiteres Leben heranzuziehen. Und damit der weibliche Körper dann verhindert, schwanger zu werden, wird sozusagen die Periode ausgesetzt. Das ist jetzt natürlich stark vereinfacht, aber das zeigt uns eigentlich auch dann ganz schön, dass das höchstwahrscheinlich in dem Fall dann keine gute Methode für uns ist.
0: Ganz genau. Und dadurch können dann auch Symptome entstehen, wie zum Beispiel schlechte Laune und auch Unkonzentriertheit. Und was auch super wichtig ist, es kann zu einem extremen Mangel an Energie kommen. Was ja auch klar ist, wenn der Körper denkt, er muss jetzt all seine Kräfte für die kommende Hungersnot aufsparen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie man das verhindern kann, Lars.
1: Ja, also wir hatten das vorhin natürlich schon ein paar Mal kurz besprochen, es gibt einfach Menschen, die sollten das besser ausprobieren, ob sie jetzt wirklich fasten sollten oder nicht. Ich glaube, das merkt eigentlich jeder dann relativ schnell. Grundsätzlich gilt natürlich langsam rantasten und wirklich schauen, wie es dir geht.
0: Okay, gibt es denn bestimmte Gruppen, die lieber auf das Fasten grundsätzlich von vornherein einfach verzichten sollten?
1: Ja, wer eben aufmerksam zugehört hat, der wird wahrscheinlich schon den Schluss gezogen haben, dass es für schwangere Frauen und für stillende Frauen und für Frauen, die versuchen schwanger zu werden, nicht sinnvoll ist zu fasten. Denn da haben wir einfach die Problematik, wie schon angesprochen, dass der Körper eben potenziell denken könnte, dass jetzt gerade eine Nahrungsknappheit herrscht und dann könnte er eben damit reagieren, ja, dass zum Beispiel das Schwangerwerden einfach nicht mehr funktioniert. Wenn wir Schlafprobleme haben oder grundsätzlich wenig Energie, dann kann das auch sein, dass wir nicht fasten sollten. Wie gesagt, gerne ausprobieren und auf den Körper hören. Wenn deine Periode sowieso schon ausbleibt aktuell, dann solltest du natürlich generell das Thema unbedingt angehen, damit es nicht zu spaßen. Aber dann solltest du vor allem nicht fasten, auch bei anderen Zyklusproblemen. Wenn du einen niedrigen Blutdruck, Diabetes, Blutzuckerprobleme, eine Nebennierenschwäche oder Cortisolprobleme hast, dann könnte Fasten auch kontraproduktiv sein. Genauso natürlich, wenn du untergewichtig bist, weil einfach das Potenzial besteht, dass du noch weniger Kalorien zu dir nimmst. Oder wenn du eine Schilddrüsenunterfunktion hast.
0: Genau, und alle, die diese Probleme nicht haben, können ja einfach mal versuchen, nur jeden zweiten Tag Intervallfasten zu betreiben oder erstmal nur zweimal die Woche und so ein bisschen einfach testen, wie es dem Körper damit geht. Und dann kannst du außerdem auch so ein bisschen mit den Zeiten zwischen der Nahrungsaufnahme einfach spielen. Also du kannst zum Beispiel einmal zwölf Stunden nichts essen, dann vielleicht den übernächsten Tag 13 Stunden. Also einfach schauen, wie es dir damit geht. Und dann würde ich dir noch einmal als Tipp mitgeben, dass du wirklich auf deinen Körper hörst und die Methode auch wirklich nur so lange anwendest, wie du dich damit gut fühlst. Und sobald du irgendwie merkst, dass irgendwas komisch ist oder dein Körper sich ins Negative verändert oder dein Wohlbefinden, dann solltest du auf jeden Fall damit aufhören oder nochmal anders an das Thema rangehen.
1: Ja, ganz genau. Und mir ist auch noch wichtig zu sagen, dass wenn du jetzt in der Woche bist, in der du deine Periode hast, dann solltest du besser nicht fasten. Und dann kannst du auch gerne leichtes Training einführen, sowas wie Yoga oder ganz entspannte Ausdauertrainingseinheiten. Aber so ein ganz hartes Krafttraining ist dann höchstwahrscheinlich nicht so wirklich das Richtige. Wir haben natürlich auch noch ein paar extra Tipps für dich, wie du das Fasten für dich einfacher und gesünder gestalten kannst. Und wie du deinen Körper dabei zusätzlich unterstützen kannst. Nämlich haben wir ja gesagt, du solltest in der Fastenphase am besten gar nichts kalorienreiches zu dir nehmen. Also wirklich nur Wasser, Tee und schwarzen Kaffee. Was du aber machen kannst, ist, dass du ein hochwertiges Magnesium zitrat zum Beispiel zu dir nimmst. Das gibt es natürlich auch bei und das kennst du wahrscheinlich schon. Und der Vorteil davon ist, dass Magnesium grundsätzlich an über 300 Stoffwechselprozessen beteiligt ist. Du hast also den Vorteil, dass du deinen Körper unterstützt. Dein Körper kann das Magnesium auch in der Fastenphase aufnehmen, denn das benötigt kein Fett für die Verstoffwechselung. Und der weitere Vorteil ist, wenn du vielleicht das Problem haben könntest, dass du beispielsweise zu viel Cortisol durch das Fasten an sich ausschüttest, dann hilfst du deinem Körper auch damit mit dem Magnesium, denn Magnesium ist ja unser Schalldämpfer bei Stress. Das heißt, du kannst damit stressresistenter werden, und du könntest gegebenenfalls sogar deine Konzentration stärken, einfach weil Magnesium an so vielen Stoffwechselprozessen beteiligt ist. Also wenn du magst, probier das gerne einfach mal aus.
0: Genau, und den Link dazu tun wir dir auf jeden Fall in die Folgenbeschreibung. Mir hilft Magnesium tatsächlich auch wirklich immer. Es ist eigentlich jeden Tag in meinem Wasser zu finden. Was ist denn der nächste Tipp, Lars?
1: Ein Tipp, den wir glaube ich auch in so ziemlich jeder Folge haben, das Thema Darm. Wenn wir fasten, dann möchten wir ja damit auch unsere Zellen unterstützen und wir möchten, dass die sich regenerieren und so weiter. Und unser Darm ist zum Beispiel ein Organ, das auch für unsere Entgiftung im Körper sehr, sehr wichtig ist. Die Entgiftung findet sowieso tagtäglich 24 Stunden am Tag statt im Körper. Wir haben ja immer irgendwelche Stoffe, die eigentlich nicht in den Körper sollten. Die werden dann bestenfalls rausgefiltert und ausgeleitet. Der Darm kann da aber auf Dauer auch drunter leiden, also nicht unter dem Fasten, sondern generell unter dieser permanenten Belastung von verschiedensten Umweltstoffen. Bedeutet, du kannst auch hier gerne deinen Darm einfach mal sanieren, du kannst dem was Gutes tun, zum Beispiel mit Flohsamenschalen, Glucomananen oder mit anderen Ballaststoffen, die du einfach zu dir nehmen kannst. Natürlich gerne auch solche Sachen wie Brottrunk, Kombucha, Kefir, Sauerkraut, also fermentierte Dinge. Natürlich, ich glaube, das muss ich eigentlich gar nicht dazu sagen, wenn du 16, 8 Fasten machst, dann hast du in den 8 Stunden Essensphase jetzt keinen Freifahrtschein, deswegen war mir das am Anfang auch wichtig zu sagen, sondern dann solltest du natürlich trotzdem darauf achten, dass du ausgewogen isst, dass du genug Ballaststoff hast, genug Gemüse und so weiter.
0: Wie wir da eigentlich wieder merken ist, dass ein gesunder und funktionstüchtiger Darm wirklich unfassbar viel wert ist, denn er kümmert sich darum, dass die wertvollen Mikronährstoffe, die du ja so mühsam, sage ich mal, durch deine Nahrung und vielleicht sogar auch durch Nahrungsergänzungsmittel zu dir nimmst, dass die auch wirklich aufgenommen werden. Apropos, wenn du fastest, solltest du deine Nahrungsergänzung am besten zu einer Mahlzeit einnehmen, sprich in der Zeit, in der du auch isst, weil sie dann natürlich deutlich besser aufgenommen werden und du ja auch möchtest, dass die Nährstoffe letztendlich auch in deinem Körper dahin kommen, wo sie hingehören. Das war es dann auch schon wieder für diese Woche zum Thema Intervallfasten. Wir hoffen, dass du spannende Erkenntnisse für dich mitnehmen konntest und ich würde sagen, dann fasse ich nochmal einmal für dich zusammen. Also wir haben anfangs darüber gesprochen, dass beim Intervallfasten während der Fastenzeit überhaupt nichts gegessen wird, was Kalorien hat oder auch nichts getrunken wird, was Kalorien hat. Das heißt, kein Kaffee mit Milch, keine kleinen Snacks, nur Tee, Wasser und Kaffee ohne Milch und Zucker. Dann haben wir darüber gesprochen, dass Männer sehr, sehr positiv auf die 16 zu 8 Methode reagieren und eigentlich auch ziemlich viele Vorteile daraus generieren. Wir Frauen sollten da aber etwas vorsichtiger sein und einfach genau auf unseren Körper hören. Es gibt einige Frauen, bei denen zu lange Fastenzeiten auf die Stimmung schlagen, die davon Haarausfall bekommen oder auch an Energiedosigkeit leiden – oder es im schlimmsten Fall sogar auch dazu führt, dass die Periode einfach komplett ausbleibt, was auch sehr, sehr belastend sein kann. Dann hast du heute gelernt, welche Gruppen lieber nicht fasten sollten oder mit dem Fasten sehr vorsichtig sein sollten. Du kannst deinen Körper außerdem gezielt mit Mikronährstoffen versorgen, wie zum Beispiel Kokumin, Magnesium und auch OPC. Grundsätzlich solltest du in der Zeit, in der du nicht fastest, darauf achten, dich ausgewogen zu ernähren und möglichst viele Ballaststoffe wie beispielsweise Flohsamenschalen, Leinsamen oder auch Hanfsamen aufzunehmen. Um länger satt zu sein, kannst du außerdem auch Superglucomanan verwenden, denn das ist ein natürlicher Ballaststoff und wird in deinem Magen um ein Vielfaches größer und sättigt dich deswegen sehr, sehr gut. Und ja, das war's auch schon mit der Zusammenfassung. Nächste Woche wird es um das Thema Stress gehen, was auch, glaube ich, für sehr, sehr viele ein Thema ist und sehr spannend wird. Wir werden darüber sprechen, was Stress in deinem Körper auslöst und wie du deine eigenen Stressbewältigungsmethoden entwickeln kannst. Das war es auch schon wieder für diese Woche. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Und ja, hast du noch was hinzuzufügen, Lars?
1: Ich glaube, du hast alles erwähnt und dann sehen wir oder hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann.
0: Wir haben noch einen kleinen Hinweis für dich. Und zwar, wenn du keine weitere Folge mehr verpassen möchtest, dann kannst du ganz einfach den Podcast abonnieren. Und zwar ganz egal, wo du den Podcast gerade hörst, ob auf Stitcher, auf Deezer, auf Spotify oder auch auf der Apple Podcasts App. Das ist gar kein Problem. Du klickst einfach auf Abonnieren und wirst dann ab sofort jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint, also jeden Sonntag, Informiert und kann direkt loshören.